0: La Torre de Londres Del encierro a la eternidad A 400 años de la muerte de Shakespeare Acto 1 Lucha por el poder Escena 5 Venganza
1: en este reino la mente lo mueve todo y la mente soy yo. Es más, tú baila. No, no. ¿Qué pensabas sentarte en el trono? Para sentarse en el trono se necesita mucho cerebro y tú llegaste tarde a la repartición. Baila o amanecerás en la primera plana de un periódico destazada. Baila. Es una orden.
0: En las sociedades antiguas, el castigo natural para los asesinos era permitir a la familia de la víctima vengarse contra el criminal.
2: ¡Oh, oh, oh! ¡Idiotas! ¡Idiotas! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Ya basta de pedir silencio! ¡Me has tenido humillada! ¡Hizo bajada la fuerza! ¡Haciendo todo lo que tú quieres! ¡Maldito pervertido! ¡Méndigo jabalí! ¡Espero que tus ojos y tus hijos te odien! De... ¡Cállate! ¡Para tu lengua, viperina! ¿Acaso ignoras las reglas de caridad en donde exigen devolver bien por mal y bendecir a quien te maldice?
0: El problema era que si las familias del muerto y del asesino estaban en desacuerdo sobre algún aspecto del asesinato, solían tener desacuerdos sobre las medidas vengativas, lo que desencadenaba más venganzas y más sangre.
2: Tanto he gastado en tu educación y qué. ¿Solo blasfemias salen de tu boca? Ustedes dos. Levántenle las piernas. No, no. ¿Recuerdas la fantasía en la alcoba? ¿Cómo me decías? Ricardo, hazme llegar al cielo. <risa> Hoy es ese maldito día. Eso si sí, mi padre te recibe. Voy a llenar el vacío que han dejado en ti tantos amantes. ¡Ábrale las piernas! No. ¡Tómalo! No. ¡Grita no. mi nombre! ¡No, no. ¡No te no. escucho, no. No. maldita! ¡Grita!
1: ¡Nos vemos en el infierno, maldito!
2: Estúpido reicito, estabas en el infierno.
0: <risa> las leyes han cambiado, pero las pasiones no. El periodo isabelino era un hervidero de impulsos donde los crímenes pasionales, como en la actualidad, estaban a la orden del día. Una ofensa podía ocurrir en cualquier lado y de cualquier manera, como una injuria familiar, una humillación pública o una parodia teatral. Esta sociedad sabía que cualquier acción podía tener consecuencias desagradables. Gerardo Piña, doctor en letras inglesas y escritor. Te está diciendo que por todos lados
1: la palabra era muy importante. El teatro era importantísimo y, por lo tanto, lo que se dice en el teatro tiene repercusiones inmediatas en la sociedad. Por eso también tenías que tener mucho cuidado. Si la reina sentía que una obra determinada la podía ofender o le estaba ofendiendo, ella podía meterte de inmediato a la cárcel. Y si era necesario hacerte pagar con algún tipo de tortura o algo, lo hacía sin ningún problema. O sea, esa censura era latente y por lo tanto cuando tenías la oportunidad de presenciar una buena obra de teatro que además tuviera diálogos interesantes con un lenguaje interesante y que además te pudiera llevar a hacerte pensar en tu propia circunstancia, te ofreciera una visión crítica de tu mundo, pues era súper valioso. Esas cosas no las quieres dejar.
0: En la penitenciaría de Santa Marta a Catitla, reunidos en el Auditorio Juan Pablo de Tavira, un grupo de reclusos convertidos en actores profesionales han estudiado los temas universales que William Shakespeare planteó en Ricardo III y han hecho su propia adaptación en la que ellos han titulado la versión 0.3 de la obra. El resultado es una obra descarnada de excelente crítica social, donde la crueldad de la clase gobernante es expuesta y la violencia física y emocional se denuncia cuando colocan al oprimido en el papel del opresor.
2: ¿Qué? ¿Alguien me va a juzgar? ¡Vamos! Avienten la primera piedra. Para ustedes, esto puede parecer un asesinato. Pero para mí, es el alma limpia que llega al cielo. <risa> requiniscant in peace huele el aroma de la pasión es el mismo que el pecado pero la muerte lo limpia y ha sido limpiado
0: la venganza es un tema común en el teatro clásico y en todos los casos es indicativo de tragedia Tan solo en Shakespeare, los personajes de Hamlet y Otelo se ven perdidos por su sed de venganza. Pero los griegos ya habían retratado en sus dramas la problemática de buscar justicia por propia mano. Filoctetes no puede sanar de su herida por el deseo de vengarse de Ulises. Hera desata grandes males sobre la humanidad en respuesta a las injurias de Zeus. Y el móvil entero de Electra es la venganza. David Alguín Director y
3: dramaturgo. Ya tenía un villano anterior, Titus Andrónicus. Shakespeare se va acercando a la tragedia a partir de Séneca. No conocen de primera mano las tragedias griegas. Lo va a releer a partir de la tragedia latina y es muy claro que se acaba de traducir a Séneca y Shakespeare lee todo Séneca. ¿Y qué tiene Séneca de diferente en relación con los trágicos griegos? es profundamente violento. La violencia en Séneca se representa en el escenario, a diferencia de con los griegos que por lo general llega un mensajero y te dice que Yocasta se ha colgado. Por decirte una comparación brutal entre el Edipo rey de Sófocles y el Edipo de Séneca, en Sófocles ella se cuelga y llega un mensajero y te informa, en Séneca Yocasta se encaja una espada en la vagina y se desangra y lo que describen aparte son los borbotones de los borbotones de sangre. Es algo que va a también a explicarnos no solo el gusto literario por la violencia, sino también el trabajo de Shakespeare alrededor de la violencia política en función de su tiempo. Está viendo decapitados, guerras brutales entre España y Inglaterra. Se está dando en el mundo shakespeariano un clima de catástrofe y de apocalipsis incluso. Entonces Shakespeare es violento desde su primera tragedia.
0: Gerardo de la Fuente, filósofo.
3: Desde la injusticia, no desde la justicia, que es el enfoque usual
4: cuando uno estudia la tragedia desde los griegos hasta acá. Porque en la tragedia la narración es que la lucha del hombre contra el el destino, contra el espíritu, contra Dios o contra lo que sea la naturaleza. Es la narración de cómo el hombre pierde contra el destino, la naturaleza. Se impone una ley, una y otra vez se impone la ley. Hagas lo que hagas, se impondrá esa ley. Esa ley se puede entender como la justicia. Al final se impone una forma de justicia. Bueno, sí, pero en nuestros países no se impone una ley, se impone una injusticia, se impone un absurdo. Y sería interesante verlo así, obras que estudian no la justicia sino la injusticia. No, es interesante que quien está preso, justo está preso por un orden, una legalidad, una ley que se impone como una fatalidad. Reflexiones sobre Shakespeare, porque en efecto en Shakespeare está... Esa es la cuestión que está en juego siempre. Si lograrán los personajes revertir esa situación, si esas pasiones que los mueven acaban siempre sirviendo al poder o no. O sea, hay alternativas, sí, es muy interesante. Seguramente ellos le van a encontrar un lado a Shakespeare que nosotros no lo encontraríamos normalmente.
0: Venganza. 1. Satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos. 2. Castigo. Pena. <risa>
4: su dios su mesías
0: mátalo mátalo, mátalo
2: escuartíselo ya salgan de mi cabeza silencio
1: señor no pierda su postura exacto su majestad tiene usted que brillar siempre cruzale los brazos adelante Señor, esta corona se le vería mejor.
2: <risa> Oye, de veras que es guapo, ¿eh?
1: Ah, olvídalo. Su majestad tiene la boca muy floja. Por eso aquí le traigo su bozal para sus quejas y su pipa para sus lamentos. <risa> Hagámoslo. Este no despertará hasta el día del gran juicio. Espera. El significado de esa palabra, juicio, ha hecho nacer en mí una especie de, de remordimiento. Te creí resuelto. ¡Y lo estoy! Pero si en verdad este es el Señor de los Cielos.
0: Venganza proviene del latín vindicare, que significa vindicar, resarcir al mismo tiempo que desquitar y perdonar. La raíz de la palabra, bis, significa fuerza y generó también las palabras violencia y violación. Podría decirse que la venganza, potenciada por la envidia, son los móviles principales de la segunda tragedia más larga del dramaturgo después de Hamlet. Ricardo III inicia la historia alabando el modo de gobernar de su hermano Eduardo IV, el cual es atractivo sabio y amado por el pueblo. Todo lo que Ricardo no es. Físicamente se le describe como un hombre jorobado, mutilado, casi deforme. Un Ricardo III alejado de la realidad, cuyos atributos agregó Shakespeare para impulsar las acciones del villano. David Holguín.
3: Ricardo III, en medio de esa alta dosis de, de caricatura, hay algo fascinante en el personaje que tiene que ver como con la constitución física. Es un hombre feo, es un hombre cojo, es un hombre que se siente desvalido frente a las mujeres y que de ahí lo interesante de su acercamiento a la política convierte la política en una especie de carnaval del deseo.
0: Mario Chávez Tortolero Filósofo.
1: En esta época están justamente naciendo las monarquías absolutas. Esta idea del rey que tiene todo el poder y tiene a sus súbditos, su corte y él decide todo. Si él dice esto, eso es lo que se hace. En la actualidad no existe esa figura. Es una diferencia muy importante. Porque, como decía Hume, cuando el poder depende de una persona puede haber muchos problemas irracionales porque una persona está llevada por sus pasiones. Entonces, por más rey que sea, si es el único que tiene el poder, pues puede caer en una locura, en una aplicación irracional de su poder o de su fuerza. Y eso no es lo que conviene socialmente. Socialmente conviene tener leyes, conviene tener eh, constituciones, ¿no? derechos, libertades. Y que eso organice a la sociedad, no tanto una persona o una voluntad, porque la voluntad es llevada por las pasiones.
0: El deber de un gobernante es mirar en primer lugar en beneficio de su pueblo. Sin embargo, la historia ha comprobado que los primeros intereses de un gobernante son los propios. Después vienen los de la gente que le rodea y al final está el pueblo. Un rey, un presidente, cualquier gobernante que llegue a la cabeza de un país, actuará en consecuencia del impulso que lo llevó ahí. Es de temer, entonces, que una persona se vuelva gobernante e impulsada por la venganza. El pueblo será el blanco de su desahogo y la arbitrariedad será su bandera.
2: ¡Tráiganmelo! ¡Rápido! ¿Qué
3: pensaste? ¿Que no te íbamos a agarrar? ¡Gárralo! ¡Vámonos! 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 vámonos. vámonos. Agárralo. ¡No! ¡No! de frente! ¿Qué te trae por aquí mi querido príncipe? Pues aunque me veas en estas condiciones ¡Yo soy más libre que tú! <risa> Hace como 50 kilos que no nos vemos y empiezas a desvariar ¡Te voy a invitar a comer! Para de comer! ¡No! ¡No! <risa> Veo que tienes demasiada hambre. ¡Regresenlo! ¡Súbelo! ¡Ah!
0: Fin de la escena quinta y del acto primero. Guión Mario Conde. Equipo de producción Miguel Alvarado, Omar III, Saria Luna y Jessica Trejo. Voz Hilda Saray. La Torre de Londres. Del Encierro a la Eternidad. Es un programa del Foro Shakespeare y Radio UNAM.